0: Hola. Con Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Hola. Bienvenidos a otro episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Manuel Trinidad, consejero para Cooperación Académica, Científica y Tecnológica y les doy las gracias por escucharnos. Hoy tenemos como invitada a una mexicana estudiosa y comprometida con el comercio internacional y sus reglas. Ana Solís es actualmente candidata al doctorado en Japón y nos platicará sobre sus investigaciones y las diferentes áreas en que México y Japón pueden cooperar en temas sanitarios y biosanitarios del comercio de productos agrícolas. Pero sobre todo, Ana nos recordará la gran oportunidad que brinda el intercambio académico entre ambos países para fomentar los lazos de amistad y de cooperación. Para conocerla mejor, les platico que Ana Solís estudió licenciatura y maestría con especialización en Derecho Económico Internacional en la Universidad de Burdeos, Francia ha recibido becas de excelencia académica de los gobiernos de Canadá y Francia, de la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, y ha realizado cursos de especialización en la Universidad de Quebec en Montreal y en el Instituto de Comercio Internacional de Berna, Suiza. Sus campos de interés son régimen de la OMC, mercados públicos, urbanización, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, agricultura, tratados de libre comercio y derecho internacional de inversiones. Ana Ofelia Solís ha colaborado como investigadora y analista junior de Comercio Exterior para la UNTAD y el PNUD y ha sido conferencista para la Universidad Forham en Nueva York y la Universidad Técnica de Berlín sobre nuevos modelos de agricultura urbana. Es miembro de la Sociedad Quebequense de Derecho Internacional y de la Asociación de Derecho Internacional de Yokohama. Actualmente es candidata a un doctorado en Derecho y Políticas Transnacionales en la Universidad Nacional de Yokohama, Japón, con una beca de excelencia del Ministerio de Educación japonés. Muchas gracias, Ana, por conversar con nosotros hoy sobre todos estos temas. Y bueno, para iniciar, cuéntanos un poco cómo llegaste a Japón. ¿Qué detona tu interés por estudiar en este país?
1: Yo estaba en esos momentos que decidí venir a Japón. Estaba en Canadá. Eh,
0: tuve la oportunidad de
1: de hacer una estancia de investigación uh -huh. y para decidir justamente si, si quería hacer un doctorado o no, pues porque es un proyecto grande. Y siempre me interesé mucho en el comercio de productos agroalimentarios porque me encanta comer y comer bien. <ríe> y bueno, en México tenemos esa fortuna de encontrar con amplios eh, una amplia oferta de, de productos agroalimentarios. Entonces, en mi estancia de investigación, vi estudiando que Japón es el país que más recursos ha hecho a, a la Organización Mundial de Comercio para disputas de productos agroalimentarios. Es el país que más ha aportado en sustancia jurídica para desarrollar este tipo de, de derecho que se llama derecho de, de medidas sanitarias y fitosanitarias. Uh -huh. Japón encajó en ese aspecto para, para decidir venir acá y también encajó mucho un deseo personal de de lanzarme a la aventura, de, de conocer un país, una cultura eh, diferente de todo lo que yo había conocido antes. Por esos dos motivos que acomodaban mi proyecto profesional y, y pues mi deseo personal de aventura, eh, fue, que, fue que llegué a Japón.
0: Ok, oye, ¿y cómo te interesaste en, en esta área de Derecho y Comercio Internacional de la que nos hablas? ¿De ¿Qué te llevó a conjuntar esos temas para especializarte en este estudio
1: lo que me llevó eh, a, a querer especializarme es que cuando uno cuando los países realizan comercio de, de bienes y servicios no es un tema tan tan apasionante como el tema de la comida todos los días necesitamos comer necesitamos eh, comida en nuestras mesas y es algo es, es una cuestión eh, digámoslo así de el comercio es una cuestión de Debido a muerte, cuando ya lo, lo ve uno eh, en no, la realidad cómo funciona. Y más, este, es, es el único comercio que es atípico de todos los otros tipos de comercio, el comercio de productos agroalimentarios. Y como, como lo dije antes, ¿no? desde lo básico, a mí pues, me, me encanta comer, pero reconozco también el, el derecho de, de, de tener acceso a, a productos eh, agroalimentarios de calidad, de que que sean sanos para, para las personas, eh, la, la soberanía, la autonomía alimentaria de los países. Entonces este carácter singular de, de este tipo de bien y su comercio fue lo que me llevó a querer especializarme en esta área. Creo que va muy ligado a, al bienestar eh, de la persona y es, es más que nada eso el eh, el motivo por el cual yo me especial, quise especializarme en esta área de derecho, el bienestar de, del individuo y, y de su ambiente, porque también eh, la cuestión de, de agricultura toca mucho al medio ambiente, al individuo y su, su hábitat es, es, es un área muy completa, creo yo, del derecho, de las más completas que, que existen y de las más complejas también.
0: Oye, dos cosas se me ocurren preguntarte de lo que nos mencionas. Y un poco para pedirte que nos ayudes a entender mejor. ¿Qué, ¿Qué quieres decir con la autonomía alimentaria de los países? ¿Y por qué este comercio es el más atípico de todos? Este comercio de productos a, agroalimentarios es el más atípico de todos.
1: Con autonomía quiero decir eh, soberanía principalmente. El caso, vuelvo al caso de, de Japón, ¿no? que Japón uh -huh. es un país que importa casi todos sus productos eh, agroalimentarios, uh -huh. es un país muy dependiente y pues eso influye también en, en los precios ¿no? y en el acceso a, a, a estos bienes. En el caso de México, pues México cuenta con, con la dicha de, de tener eh, amplios kilómetros y kilómetros de tierras para trabajar, de, de tener un clima que, que beneficia también la agricultura, sin embargo, pues se ve ¿no? que, que el campo está un poco, eh, tal vez al margen de, de, del interés eh, de las políticas públicas en México. Entonces, eso quiero decir yo con soberanía. Y vemos que México se dirige un poco más hacia, hacia la falta de soberanía, importando, por ejemplo, vemos en, en, en los alacenes, ¿no? Importando uh -huh. tal vez arroz, frijol de Estados Unidos, porque es más barato, porque pues allá hay más, hay subsidios, ¿no? Uh -huh. A diferencia de México. Eso también encaja en, en la segunda pregunta que me, que me hiciste de por qué atípico, uh -huh. pues porque es, un, es del este comercio de bienes agro, agroalimentarios, uno de los principales que recibe o no subsidios, ¿no? Y pues esto tiene mucho que ver en, en la cuestión de los precios y el acceso a, a, a estos bienes que, que se traducen en el bienestar de la persona al final de cuentas. ya. ¿sí?
0: Mm. Oye, de esto... Permíteme un poco preguntarte ahora precisamente porque eh, tus investigaciones han, han sido en cuanto a bioseguridad y medidas sanitarias en lo referente al comercio internacional de productos agrícolas. Y en este aspecto, ¿cómo crees tú que pueden México y Japón cooperar en, en este campo?
1: Es una oportunidad de oro la que tiene México de diversificar sus relaciones comerciales en especial en el caso de, de Japón, porque pues Japón es el tercer socio comercial de, de productos agroalimentarios con México después de Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Y pues vemos ¿no? que México, exp, México exporta a Japón principalmente carne de cerdo, atún. Es el, prima, es el primer exportador de limones, de calabaza, cabocha, en fin. ¿Cómo se puede beneficiar? Bueno, a nivel comercial, con un aumento de relaciones comerciales vienen también un aumento de conflictos, ¿no? Y uh -huh. con Estados Unidos se ha visto que ha tenido muchos conflictos eh, México en cuestión de, por ejemplo, de aguacates, ¿no? Que Estados Unidos dice, bueno, es que el aguacate que exporta a México eh, tiene esta enfermedad, va a enfermar a mi aguacate, pero pues es una medida proteccionista eh, para sacar a, en avante los aguacates americanos y... No, no aceptar el aguacate mexicano. no Cuando Estados Unidos eh, eh, menciona esto, pues se ve que, que México y Japón eh, triplican la cantidad de aguacates que México está exportando a, a Estados Unidos, triplica esas cantidades en, en Japón, no y pues no hay, se vio, no, 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 no hay ninguna enfermedad. O, eh, eso es lo que lo hace complejo este comercio, que muchas medidas de, de protección que bien pudieran ser legítimas a veces son utilizadas para disfrazar un proteccionismo comercial. Ante esto, es bueno que no, no tener todos los, los huevos en, en, la, en una sola canasta, ¿no? Entonces, comercialmente, eh, se incrementarían las oportunidades de comercio y de desarrollar una política comercial que beneficie a, a México. Y ya en materia, en, en la materia particular como estudiante aquí en Japón, aprender de, de en la casa, donde se han desarrollado eh, tantos casos de, de litigio en la materia agroalimentaria, aprender la sustancia jurídica en la casa, que, que ha desarrollado esa sustancia jurídica misma, yo creo que es algo invaluable y bastante enriquecedor. Que México necesita realmente este tipo de intercambio para tener acceso a un conocimiento muy, muy técnico, muy sofisticado, muy especializado, que, que sí lo tiene México, pero... Eh, como mencionaba antes, aprenderlo en la casa, que lo ha desarrollado, es, es invaluable.
0: Sí. Recientemente has escrito sobre precisamente las medidas sanitarias y fitosanitarias dentro del el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica, llamado TIPAT o en inglés el CPTPP. Eh, al respecto, quisiera pedirte que si nos puedes comentar un poco sobre ese tratado y su impacto para las relaciones entre México y Japón.
1: Sí, claro que sí. Este tratado fue desarrollado a partir de, digamos que es, se vio como una sofisticación del antiguo tratado de comercio América del Norte, Canadá y, y México, cuando se reformó en el, en el actual t, t eh, pero fue un tratado muy que quiso englobar, no muy ambicioso, que quiso englobar Estados Unidos, principalmente que ya no es socio ahora, pero a, al área Asia-Pacífico y México. Entonces, en este tratado en lo que va a colaborar, digámoslo así, en la relación México y Japón, es hacer más coherente, más armonizar las reglas de, de comercio internacional productos bueno de bienes y servicios y más particularmente en el caso de, eh, de los bienes agroalimentarios hay una voluntad de armonización internacional porque pues digamos que méxico con algunos países tiene unas reglas con otros países tiene hay otras reglas cada cada país tiene mm. en, en las cartas anexas al tratado sus propios eh, puntos a tratar pero mm. al ser un tratado que se inspiró mucho de del Tratado de Libre Comercio y ahora del, del t uh -huh. se ve que, que hay una voluntad de armonización y entonces esto se traduce en, en minimizar los costos, no minimizar los costos de pruebas de detección que, que se realizan en la frontera de, de la sanidad de los productos agroalimentarios y creo que se, se va a transformar en una gestión más eficiente del comercio internacional y como lo dije, sobre todo... a en estos momentos, en tiempos de pandemia, donde se habla mucho ¿no? de, de la debilidad de las cadenas de suministro y demás, el minimizar esos costos, el agilizar el comercio, sobre todo el comercio de, de comida, creo que es bastante importante, y a pesar de que, por otra parte, ha, digamos que ha sido criticado, no también en el sentido de que se deja a un margen el producto de, de alimentos eh, transgénicos, que es... Es un, creo que es un tema en el que los debates nunca van a terminar, pero en momentos de crisis, agilizar el comercio es muy, muy importante.
0: Mm, y también has estado colaborando en una investigación sobre el manejo de residuos orgánicos en Japón y esto es pues, un gran problema para las ciudades, tanto en Japón como en México, como en casi en todo el mundo. ¿Cómo piensas que sería útil para nuestro país conocer la experiencia japonesa en esta materia.
1: Sí, es un tema también creo que toca al interés de, de muchas personas, de muchos compañeros que vinieron de, de México a Japón también a realizar estudios, aunque estén en ingenierías y en otras áreas. Es la cuestión de las llamadas economías verdes, ¿no? O el reciclaje y, y demás. Y pues el proyecto en el que... En el bueno, en el, el del que participé y del cual elaboré un, un artículo, pues fue sobre el, el desperdicio de, de comida, el desperdicio de, de comida, de, de, sobre todo de casas y de, de la industria alimentaria. Cómo tratar todo eso, ¿no? Eh, ah. Se vio que eh, en la ciudad de Atsugi, aquí en, en Kanagawa, un grupo industrial desarrolló un, un modelo de, de, de composta que es muy... Es, es barato y pues eh, el grupo parlamentario de Atsugi pidió eh, la evaluación de, de, de este dispositivo que se llama Trash uh -huh. eh, implantarlo en escuelas, en hospitales y, y vieron que hay un obstáculo muy grande que es la educación, es, es, es sensibilizar a las personas creo que ese es un problema que, que comparten la sociedad nipona y la sociedad en México es la toma de conciencia o sea, más allá de de, de, de querer reciclar y demás, es, es, la, es la prevención, es el reducir, el reusar y el reciclar, pero principalmente el reducir. Entonces, se vio que al estar esto en las escuelas, pues, los genera, ¿no? En los niños, ah, bueno, aquí, aquí voy a, a, a poner la cáscara de plátano, o aquí voy a poner lo que no me quiero comer o lo, lo que. Y hay intenciones de adoptar ese modelo para para todas las escuelas y para hospitales o lugares públicos donde haya restaurantes para el, dos, para el próximo año. Es, es un modelo que adoptó el Ministerio de, de Ecología de, del Medio Ambiente de Japón para, para todo Japón a implantarse el próximo año. Y es simplemente, creo que va de la mano el concientizar a la, a la sociedad con eh, la labor de, del Estado de, de impulsar localmente esta concientización, creo que la concientización empieza a nivel local, poco a poco no se va, se va acrecentando, entonces creo que México po po podría aprender mucho en este sentido de agilizar, eh, manifestar con, con políticas públicas, locales, modelos de, de concientización.
0: Y efectivamente, como tú mencionas, la educación es muy importante y eso me lleva a una siguiente pregunta que yo quería hacerte porque pues, tú has recorrido diversos países donde has estado como estudiante, como investigadora y quisiera un poco pedirte tu opinión sobre la importancia que los intercambios académicos tienen para fomentar la colaboración y el mejor entendimiento entre los pueblos desde tu punto de vista como alguien que lo vive y lo ha vivido desde hace tiempo.
1: Yo creo que es más allá de, de, del estudio, de, de la sustancia del estudio mismo, es algo muy enriquecedor porque uno aprende a, a generar sobre todo mu mucha empatía, podría decir yo, no sé si es muy ambicioso, espero que no, eh, decir sabiduría, sabiduría de vida. Y en mi caso siempre es con una mira de retribuir. Uno que da este intercambio cultural, académico, humano, realmente genera en uno un deseo de retribuir y de, sobre todo, de, de, de hacer partícipe de esto, que no se quede en uno de hacer partícipe en esto, en mi caso, pues es, es a México. Yo tengo esa firme voluntad de, de, de dar part, hacer partícipe a México, a los mexicanos, a, a mi pueblo, de, de, de todas estas experiencias que uno ha tenido, porque si uno aprende realmente mucho a generar un carácter, apreciar, las cosas simples de la vida, aprendes a abrir más tus ojos, ¿no? Y a decir, bueno, a decir, a fijarte horizontes más lejanos que, que al final del día son muy gratificantes. Y, y sí, pues hay, hay ese, deber de, ese deber natural de hacer participar a tu país y a las personas de, de esa experiencia.
0: Pues, oye, y, y ahora que lo mencionas todo esto, pues, es, es un poco sobre esto mismo, esta misma línea. ¿Cómo ha sido para ti estudiar el doctorado en Japón? Y cuéntanos algunas experiencias interesantes o impactantes que hayas vivido durante tu tiempo en este país.
1: Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, muy bella, inolvidable. Eh, no solo porque me ha permitido en, en mi materia, en mi campo de estudio de especialización, aprender muchísimo. Y, pues, a nivel personal ha sido un poco difícil, sobre todo porque realmente Japón es, en algunos casos, es una sociedad diametralmente opuesta, ¿no?, a, a México o al a occidente. Y, pues, cuestiones que me han que me han impactado mucho es, es este sentido de, de, de la jerarquía, habiendo estudiando bueno, habiendo estudiado en, en otros lugares, pues, uno tiene un, más, un acercamiento más directo, más, más franco, más abierto, con... con los profesores, aquí no es el caso, uno tiene que aprender mucho algo que me sorprende mucho es que uno tiene que sino desarrollar poderes adivinatorios para, para saber qué es lo que está pasando qué es lo que piensa la otra persona, qué es lo que quiso decir, porque no pues no, no hay esa comunicación tan, tan abierta, tan franca, tan directa eh, entonces es, es lo que más me ha sorprendido, creo que es la principal dificultad que he tenido aquí en Japón, pero por lo demás, ha sido inolvidable, porque realmente uno, uno desarrolla superpoderes de, de paciencia, de empatía, de, de valorizar realmente eh, muy, muchas, muchas otras cosas, ¿no? ¿Y
0: sí. qué le recomendarías tú a otros mexicanos que deseen venir a estudiar un doctorado en Japón, así como lo estás haciendo tú?
1: Realmente deben, deben tener un firme compromiso de... Eh, con ellos mismos, ¿no? de, de querer hacer un doctorado. Un doctorado es, es un proyecto que requiere mu mucha, mucha persistencia, realmente mucha, mucha persistencia. Pues les, les recomiendo primero que, que realmente se armen de, 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 de ese valor, de ese dinamismo para emprender los, los trámites necesarios, de no desistir, si es realmente lo que quieren, no desistir. Y, y pues eh, estar realmente con la disposición de, de aprender, de aprender y de, de agradecer cada experiencia que uno vaya a tener en Japón, concentrarse en lo que uno vino a hacer y, y pues hay de todo, a disfrutar lo que pase, que sea de agrado, ¿no? Y, y sin no perder de vista los objetivos que uno tiene, realmente mucha persistencia.
0: Muchas gracias, muchas gracias, te agradecemos mucho esta plática y quisiera preguntarte, hacerte unas preguntas que generalmente le hacemos a todos nuestros invitados ya hacia el final de nuestra conversación y la primera es ¿qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México?
1: Mm. Dejarse querer eh, tratar con mexicanos iba a decir la comida en primer lugar pero creo que eso no se lo van a perder por nada de, del mundo pero en segundo lugar no tener, no tener miedo dejarse apapachar, dejarse querer por los mexicanos que somos muy muy querendones, experimentar eso, el, el contacto sí más caluroso, más franco con los mexicanos del día a día.
0: Y por otro lado, ¿qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón?
1: Ay, eso es una pregunta muy difícil. Creo que definitivamente está eh, la experiencia de los 11 ir a un baño de aguas eh, termales y, uh -huh. y disfrutar realmente de, de esa experiencia. Va a ser muy liberador para el cuerpo.
0: <risa> Oye, la de rigor siempre última. ¿Tus quesadillas son con queso o sin queso? Con queso. <risa> muy okay. bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esta plática. Te agradecemos mucho lo que has compartido hoy con nosotros y con nuestro público. Y bueno, pues la mejor de las suertes para lo que te falta en Japón y la conclusión de tu doctorado.
1: Muchas gracias, Emanueli y gracias a la Embajada de México por brindar estos espacios.
0: Bueno, hasta pronto.
1: Hasta pronto.
0: Cerramos con esto nuestro episodio de hoy, dándole las gracias a la candidata doctora Ana Solís por platicar con nosotros, y también a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y YouTube. Por favor, Envíenos sus sugerencias sobre a quienes les gustaría escuchar como invitados o cualquier otro comentario a nuestro correo infojpn.sre.gov.mx Denle like a nuestro podcast en Spotify o en YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos nuestros episodios que producimos de manera alternada en español y en japonés cada semana. No dejen de escucharnos. Sayonara.